0: O Espírito de Deus mandou trazer de palavra E eu quero falar sobre coragem Você pode repetir comigo, coragem? coragem? Glória a Deus Então abra sua Bíblia, Deuteronômio Capítulo 31, de 1 a 8 Deuteronômio 31, de 1 a 8 Pai amado, nós contamos com as sete manifestações do teu Espírito Operando nas nossas mentes e corações E Senhor amado a Deus, realizando o propósito de edificação Dentro do teu corpo pela palavra Oramos em nome de Jesus Amém Deuteronômio 31 de 1 a 8 Depois Foi Moisés E falou estas palavras A todo o Israel E disse-lhes Da idade de 120 anos Sou eu hoje Já não poderei mais Sair e entrar Além disso o Senhor me disse Não passarás o Jordão O Senhor teu Deus Passará adiante de ti Ele destruirá essas nações Diante de ti Para que as possuas Josué Passará adiante de ti Como o Senhor tem dito E o Senhor lhes fará Como fez a Seom e a Og Rei dos Amorreus e a sua terra as quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles farei conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus. É que vai convosco não vos deixará nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque como este com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás, farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. O versículo 6 e 7, numa outra tradução, alguns talvez tenham na sua Bíblia, você vai ver que Josué diz para ele, é, Moisés diz para Josué, Josué, coragem tenha coragem, querido, essa é a palavra que o Espírito Santo quer dizer a essa igreja nessa noite, essa é a palavra que o Espírito quer que você leve e que ela marque essa semana, esses dias, e o tempo que você tem vivido diante de Deus, coragem. Talvez se você não lembrar de todas as coisas que serão ministradas, você só lembrar dessa palavra e entender que é o que o Senhor está dizendo para você nesse tempo, você já está levando todo o conteúdo que você necessita. O Espírito de Deus nessa noite te trouxe a casa do Pai para te dizer tenha coragem, exerça Coragem, querido Deus, Ele conhece perfeitamente o coração de cada um que vem à casa dEle. Deus, Ele conhece perfeitamente os caminhos que cada um de nós trilhamos. Pertencemos a um mesmo corpo, o corpo de Cristo, mas cada um de nós tem uma história diferente. Cada um de nós está vivendo um momento diferente na vida, cada um de nós está vivendo uma dinâmica diferenciada uns dos outros, embora participemos do mesmo corpo místico de Cristo como igreja, e nada está escuso aos olhos do Senhor… Nenhuma das suas lutas, nenhuma das suas batalhas, nenhuma dos seus dilemas, nenhuma das suas, é, das suas labutas, elas estão fora da mente do Senhor, que continua sentado num trono de governo e de soberania 24 horas por dia e os olhos deles fixos sobre você. Deus não está alheio Deus não está ausente Deus sabe das suas batalhas E nessa noite Ele quer te trazer essa palavra Filho, eu sei o que você está vivendo Filha, eu entendo o que você está passando Os meus olhos são sobre você Mas tenha Tenha Coragem E por que, que o Espírito Santo às vezes tem que nos parar para dizer isso? O texto que nós lemos, nós vemos isso acontecer. Moisés traz uma palavra de Deus agora ao povo. Deus agora traz uma palavra de ânimo através de Moisés para o povo e o ânimo no momento de desalento, porque o povo amava Moisés e era pegado com a liderança de Moisés mas Moisés estava como que fazendo uma despedida com eles. Olha aquilo que foi promessa A promessa que nós esperamos por ela 40 anos aqui Caminhando nesse deserto Até passar o Jordão Essa promessa de Deus Deus tem alguém agora para substituir Para dar continuidade E entrar com vocês nessa terra Mas eu não irei E isso pesou o coração daquela, Daquelas pessoas Talvez Moisés fosse uma manifestação, um produto físico De uma coragem motivacional e emocional daquele povo Às vezes acontece com a gente, não é errado né? Você se sente mais seguro dependendo de quem está ao seu lado Eu me sinto muito mais seguro para tomar decisões Quando a minha esposa, eu posso partilhar com ela E ela me encoraja, ela me anima e certamente que tanto de mim para ela quanto dela para comigo A ausência um do outro nos faria sentir né, um certo vazio uma, uma certa, Um certo desalento para ter coragem Quando a própria palavra de Deus diz que é melhor sempre serem dois do que um E agora Moisés estava dizendo para o povo Olha nós somos fixados, são 40 anos de relacionamento, e como toda a família, querido, o povo de Israel ali, aquelas um pouco mais de 2 milhões de pessoas caminhando naquele deserto, era uma grande família, e numa grande família, você tem coisas que acontecem, são muito boas, né? tem momentos muito gostosos, é muito bom a comunhão, muito bom é, é, as afinidades, mas também tem atritos, né? o povo de Israel passou por vários, vamos chamar na linguagem popular, Vários arranca-rabos ali, né? A palavra está tudo registrado de um monte de situação é, que não foi legal. Houve atrito, onde há né, companheirismo a ser humanos. A né? própria palavra relacionamento ela fala de, de atritar né? dessa, dessa situação, de relar, de, de atritar. E agora, Moisés, né? Independente das diferenças que tiveram nesses 40 anos de travessia no deserto. Eles tiveram muitas conquistas juntos e o povo se apegou a Moisés. Mas agora Moisés estava dizendo, olha, eu não irei com vocês porque Deus disse que eu não devo passar o Jordão, mas haverá uma substituição. Josué é quem vai passar o Jordão com vocês, é que vai passar a liderar vocês. Mas Deus agora através de Moisés... Ele traz uma palavra tanto ao povo quanto ao novo líder, dizendo: Tenham ânimo. Tenham coragem para enfrentar a decisão que está por as situações que estão por vir. O além do Jordão, ou seja, o outro lado do Jordão, era uma experiência que eles não tinham vivenciado. Era uma promessa de 40 anos de espera. Você já esperou por alguma coisa por 40 anos? Nós vivemos uma geração que é muito imediatista. Então, às vezes, saber esperar as coisas para acontecer no tempo certo, para essa geração atual, e nós somos essa geração atual, amém? Quando é uma geração de tanto imediatismo, a gente quer chegar no restaurante já não é mais... Como antigamente. A gente tinha um cardápio, pedia, esperava chegar. Não, hoje em dia é o self-service, lá lá. Né? Você já quer chegar, a comida já está pronta. E você vai, pega a comida, leva e come. Nós somos a geração do imediatismo. Né? Você quer algum, alguma coisa, você liga ou você entra no aplicativo, pede e chega na hora. Seja um remédio, seja comida, seja é, as coisas, nós queremos elas muito mais aceleradas. Agora, Aquela geração, ela tinha uma palavra, 40 anos esperando o cumprimento dela, e agora, no momento onde eles vão atravessar um jordão de um lugar desconhecido, Deus traz uma palavra que ele lida, dizendo: Olha, chame eles e digam: tenham coragem, animem-se, fortaleça o coração, a esperança de vocês. Queridos, às vezes nós não conseguimos nos manter positivos E parece que nós perdemos as forças para lutar Diante de algumas adversidades Diante de algumas provas que nós passamos E até mesmo diante de, de coisas que nós evitamos enfrentar Coisas que nós muitas das vezes evitamos Mesmo sabendo que elas são importantes e que elas não podem ser ignoradas Há certas coisas Que às vezes nos acontecem Que elas parecem que vêm para nos intimidar Coisas que acontecem na nossa história Que parecem que vêm para nos fazer desistir Devido a muitos fatores Talvez dores ocasionadas Talvez traumas né, Que acabaram sendo provocados No entanto, querido a vida tem que continuar A sua vida tem que continuar Talvez nós estejamos aqui Dentro de um público Onde nós temos várias pessoas Hoje com em algumas áreas Uma expectativa de desistência Sem ânimo para poder enfrentar Sem coragem para tomar é, é, Posturas e posições Decisões por dores, por traumas, ou até, até mesmo querendo evitar ter sentimentos como esses. Mas a vida não acabou. Talvez se você tem passado por um trauma, passado por uma angústia, por uma adversidade, por uma perda, eu quero te dizer, ei, a vida não acabou. Você precisa levantar a cabeça, você precisa partir, você precisa ir adiante e para isso é preciso você ter coragem coragem para tomar decisões coragem para enfrentar situações coragem para erguer a cabeça coragem para não voltar atrás coragem para prosseguir coragem para tomar decisões que muitas das vezes você esteja empurrando para frente tal qual o povo por medo de atravessar um Jordão, por medo talvez de ter que se desvincular de relacionamentos, como Moisés, o povo tinha aquele relacionamento com Moisés, se passarmos Moisés não vai, nós vamos perder aquele contato, amado, o novo só vem na sua vida e na minha vida quando nós aprendemos a abrir mão daquilo que é passado muitas pessoas se prendem a um passado a uma experiência do passado e essas experiências muitas das vezes desencorajam essas pessoas de viver o novo de Deus você nunca vai viver o novo de Deus Se você não estiver disponível a abrir mão do velho A palavra do Senhor diz Que o vinho novo se derrama em odres novos Então, muitas das vezes O que Deus quer nos trazer Exige de nós abrirmos mão de coisas antigas De coisas passadas e é necessário ter coragem. E nessa noite, o Espírito Santo do Senhor, ele quer te lembrar, que o Deus a quem você serve, ele é um Deus especialista em transformar so choro em sorriso. O Deus a quem você serve, ele é especialista em transformar dor em força. O Deus a quem você serve, Ele é especialista em transformar fraqueza em fé. Esse Deus Ele é especialista em transformar sonhos em realidades. E esse mesmo Deus, 24 horas, tem os seus olhos postos sobre você. Ele não cochila nenhum segundo. Ele não dorme nenhum momento. Então tenha Tenha Coragem O que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite? Precisamos ter Coragem E foi o que Deus fez Com o povo de Israel Ao lhes apresentar o desafio De após percorrer aquele deserto de 40 anos Agora se deparar com o Jordão para fazer a travessia de um rio Que os separava do lugar De duras provas Onde eles estavam habitando Que era o deserto Separavam um lugar de duras provas Para um lugar Daquilo que era promessa E olha que não era qualquer terra Era terra boa Que manda leite e mel Terra da promessa havia um Jordão que separava é, havia ali uma, uma marca que delimitava dois ambientes um ambiente de realidade difícil mas que era zona de conforto para um ambiente que era promessa e ele era muito vantajoso mas havia um inconveniente o apoio natural desapareceria era o novo era uma nova realidade Então querido Aquela promessa de 40 anos Na qual eles estavam esperando Agora era real Agora era possível Mas o que, que o Senhor estava fazendo? Chamou a todos eles Tanto ao novo líder Quanto agora ao povo e digam Tenham Coragem Coragem o Espírito também vai lá e fala isso ao novo líder, Josué, e você acha que a posição de Josué era, era confortável? Claro que não querido, o povo tinha experimentado coisas poderosas através de Moisés, se ser se dar continuidade a qualquer projeto já é um desafio para quem vai entrar ali numa condição de sucessão de continuidade se já é difícil para tudo mais imagina para uma pessoa que iria ser sucessor de um líder bem sucedido de um líder que tinha tido conquistas poderosas e maravilhosas então a expectativa no coração de Josué era muito alta, porque essa linha de medida era muito alta, Moisés foi aquele que subiu lá no, no, no cume, no topo do monte Sinai, Deus falou com ele face a face, quando ele desceu, o rosto dele brilhava, resplandecia, esse Moisés foi aquele que quando o povo não tinha água no deserto, e o único lugar, a única fonte de água que eles encontraram, estava ali em Mara. As águas eram amargas. Ele foi ali, tirou um arbusto pela palavra que ouvira de Deus, jogou o arbusto naquelas águas e as águas amargas se transformaram em água doce, potáveis. Moisés foi aquele homem que ele tocou na rocha e dela, de uma pedra, de uma rocha brotou água. Moisés era aquele que subia. Deus falava com ele e o próprio Deus falava com Moisés. Eu falo face a face. Agora imagina, você tem um líder de alto desempenho, um líder de alta realização e agora alguém chega e diz, Deus chega e diz: Olha, você vai ter um sucessor. Você vai suceder esse líder. Como que você se colocaria Se Deus tivesse chamado, ao invés de Josué Chamado você a fazer isso? A primeira coisa que você ia olhar É comparar resultados Deixa eu ver o resultado de Moisés Que é o, resu o meu resultado comparado ao resultado de Moisés Não é assim que nós fazemos? Sim ou não? Sim ou não? Então muitas das vezes nós andamos nos nossos relacionamentos Nos comparando com pessoas E Deus quis trazer uma lição ali Deus quis mostrar algo ali e isso ele fala agora com Josué Quando você vai lá para Josué Capítulo 1, versículo né, Lá no versículo 9 8, 9, aquele, toda a parte do capítulo 1 Deus ele faz uma promessa também Dizendo Josué, assim como eu fui com Moisés Eu serei contigo E às vezes a gente olha para pessoas E fala, fulano é capaz Mas eu não sou capaz quando na verdade querido, toda a capacidade vem de Deus, se você tiver em Deus, você tudo pode, o que, que diz lá em Filipenses no capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, e é por isso que agora o próprio Moisés está dizendo, ei Josué, você vai conseguir sim, tenha coragem, Deus mandou te dizer, a única coisa que falta é só coragem, porque o restante, tudo quem faz é? É Deus, então agora querido, Deus ele estava lhe chamando a um estado comportamental e espiritual de coragem, Coragem ele é tanto um fator psicológico, como também um fator espiritual. E esse chamamento que Deus estava fazendo através de Moisés, era um chamamento psicológico, mental, mas também para que ele entendesse que não era na força do homem, não era na capacidade humana, mas quem realiza todas as coisas... É pelo poder do Espírito Há coisas, querido, que você não vai vencer Nem por força, nem por violência Mas pelo poder do Espírito Às vezes você está enfrentando Alguma situação, alguma batalha Na sua vida Você não está conseguindo resolver E olha que você está jogando empreendendo toda a energia e todo o esforço E não consegue ver resultado Sabe por quê? Porque você está no braço da carne Na força humana É errado? Não nós precisamos também envolver esforços, envolver recursos humanos. Mas há situações, querido, que só o poder do Espírito pode mudar. E para isso é necessário você ter uma coragem que não é só psicológica. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando você vai usar somente a, a coragem da emoção da sua alma... Você pode se enganar e se frustrar, porque a tua vista vai te mostrar uma coisa. Ela vai te muitas das vezes te provar que humanamente você é a pessoa menos capaz para realizar aquilo. Então é um grande risco para alguns tipos de batalha você achar que somente a sua inteligência espiritual vai ser capaz de trazer a solução. A coragem também, ela precisa ter, para determinados níveis de conquistas, ela precisa ter o surgimento no, no poder e na força do Espírito Santo. Então é uma coragem espiritual. E Deus estava lhe chamando a isso. Para que eles pudessem vencer um desafio proposto por Deus e que não seria nada fácil nem para o povo e nem para Josué. E olha que se havia motivos para não acreditar que seria possível ter uma vida vitoriosa lá do outro lado do Jordão, ali estavam duas representatividades de quem realmente deveria se deixar Estar por vencido Tanto Josué na posição de líder Quanto o povo também E lá no, lá no livro de Números Lá no capítulo 13 Deus ele deu uma ordem Estratégica para o povo Deus traz uma ordem estratégica Para a conquista daquela terra Ainda debaixo da liderança de Moisés Deus manda levantar Doze espias Deus manda levantar Agora né, para aquela ordem Deus manda com que Moisés envie agora Para que pudesse espiar a terra Diante do povo de Israel Eles iriam entrar Depois do Jordão lá em Canaã E eles precisavam ver Como que seria aquela terra Havia palavra De promessa para essa conquista Porque Deus já havia Lhes falado que lhe daria aquela terra a promessa, querido, era um fator puramente espiritual daquela da posse daquela terra. Mas agora eles precisariam trazer a existência, a manifestação daquilo que antes era só promessa para a posse. O povo estava diante de um processo de transição entre aquilo que era só promessa para aquilo que agora era um fato. e é por isso que Deus nos orienta na estratégia para a execução da tomada de posse vocês precisam ter uma estratégia Moisés fala isso inspirado por Deus vai lá, um de cada tribo, doze príncipes vão lá, espinha terra a promessa ela era espiritual querido toda promessa ela tem um fator motivacional mas a execução não A execução ela é processual Se você tem uma promessa de Deus Se você tem uma esperança sobre algo que Deus falou que vai lhe dar Essa esperança Ela tem um cunho emocional E ela tem um fundo, um fundo espiritual Quando vem de uma promessa de Deus Seja ela qual for Mas entre aquilo que é espiritual por promessa e a manifestação no, no, no mundo físico a manifestação visível há algo que nos desafiam há perigos há adversidades que precisam ser vi, vivenciadas é o tempo que nós somos desafiados a sair da emoção para a razão e é por isso E é nessa hora Que o Espírito Santo aparece Para quem está vivendo situações como essa E diz Ei, tenha coragem E hoje eu sei que há pessoas aqui Porque o Espírito Santo me fala E me falou Que estão vivendo desafios na sua vida Que estão diante De um Jordão para atravessar para um novo tempo. Pessoas que receberam chamados, pessoas que receberam promessas, pessoas que têm esperança de ver uma família restaurada, um casamento bem sucedido, o emprego e uma empresa bem estabelecida, as coisas fluindo de forma positiva, Tem promessas, ainda que vivendo como num deserto, é isso que estava acontecendo com o povo 40 anos recebendo a esperança De uma promessa Eu lhes darei a, terna, a terra A terra que mana leite e mel Mas quando eles olhavam para o fato Eles estavam no deserto Era sol escaldante Era ausência de água Mas havia uma promessa E Deus agora lhes leva até o limite Do território entre aquilo que era promessa e o lugar da manifestação e diz, olha não vai ser nada fácil mas tenha coragem porque vocês vão atravessar o deserto depois de ter atravessado o deserto chegando agora aqui na margem do Jordão quando vocês atravessarem essa terra não está descampada essa terra está povoada a terra é de vocês. Eu, eu a estou entregando a vocês. Mas essa terra tem gigantes. Essa terra tem luta que vocês vão precisar. Batalhas que vocês vão precisar saber como vencer. Então, cria uma estratégia. Vai lá e espia a terra. E olha tudo dentro desse, desse ambiente. Olha tudo. Olha... Se essa terra tem ou não tem frutos Quando você vê isso Está lá em Números capítulo 13 Versículo 27 Números 13 De 27 a 33 Aliás, coloque esse texto aí Eu quero, eu quero ler com você Para a gente poder orar Aqueles homens designados querido, Eles partiram para a missão De espiar a terra E eles se depararam Com uma terra maravilhosa do mesmo jeito que Deus havia prometido Ou seja Não era mentira de Deus não É verdade Assim como Deus também está dizendo Talvez a promessa na sua vida Seja de um casamento bem sucedido E você hoje está vivendo O deserto de uma crise conjugal Mas Deus está dizendo Existe um ambiente espiritual Onde do lado de lá É totalmente diferente o que eu tenho para vocês é novidade mas lá vai ter batalhas então cria uma estratégia e o povo vai lá o povo vai espiar Canaã e chega lá e vê que é uma terra maravilhosa havia árvores nela mas quando vem a advertência de Deus e ele manda através de Moisés os 12 espias para a terra prometida é para que os olhos deles pudessem ser exértica. Eles não sabiam. Eles não tinham ciência do que estava lá, a não ser a palavra e a promessa de Deus. Era somente a fé. Era somente a esperança. E agora estamos se deparando com fatos: entre fé e esperança. E fatos concretos, querido, aí que está o desafio de muitas pessoas. E é por isso que o Espírito Santo, nessa noite, está encorajando, porque há pessoas estão vivendo isso. Coragem. Tenha coragem. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai fazer a parte dele, mas você precisa ser corajoso. Eu quero ler então com você esse texto de Números, lá em capítulo 13, de 27 a 33, olha o que diz: E contaram-lhe, disseram, Fomos à terra, isso já são os espias voltando, para contar o que, que eles viram lá. E contaram-lhe, dizendo, Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. E este é o fruto, eles trouxeram frutos O povo porém que habita nessa terra é poderoso E as cidades fortes e muito grandes E também ali vimos os filhos de Anak Os amalequitas habitam na terra do sul, e os zeteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão ou seja, eles estavam dizendo, realmente existe terra, mas o negócio não é mole não, porque tem gente em cima, habitando lá na montanha, tem gente no sul tem gente no norte, está ali totalmente cercada então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, ei Subamos animosamente, ou corajosamente, e possuamos-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Isso é uma, uma linguagem de coragem. Porém os homens que com eles subiram disseram, não, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio deles, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes Filhos de Anak Descendentes dos gigantes E éramos aos nossos olhos como gafanhotos E assim também éramos aos seus olhos Um diálogo Que demonstra duas mentalidades A mentalidade de um corajoso que diz, não, vamos lá, vamos subir O Senhor será conosco Ele prometeu Aquele que prometeu é fiel também para nos dar Se Deus te prometeu um casamento um bem sucedido Ele não é só fiel para te dar uma promessa de um casamento bem sucedido Ele é fiel também para fazer Cumprir a promessa dele Se Ele te deu a promessa da salvação dos seus familiares Ainda que os seus olhos tentem provar o contrário, aquele que prometeu salvação é fiel para manifestar salvação, aquele que te prometeu querido, um relacionamento bem sucedido, um negócio bem sucedido, um chamado ministerial bem sucedido, não importa o tipo da promessa que ele fez para você, ele é tão poderoso para prometer quanto é para cumprir o que você precisa fazer é se levantar com um discurso de coragem e empreender no nome e na autoridade daquele que te chamou porque não é o teu esforço não é a tua capacidade humana não é a tua eloquência é a tua coragem por uma fé alicerçada nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Querido, talvez eu esteja falando hoje aqui para pessoas que tenham promessas poderosas individualmente. Que Deus um dia fez pessoalmente. E também sei que eu estou falando a uma igreja... Há um povo que recebeu promessas poderosas de Deus, e dentre essas promessas, a conquista territorial dessa cidade. Eu sei que essa palavra se encaixa tanto para pessoas individualmente como para nós, congregacionalmente como povo, Deus nos chamou para uma herança nessa terra. Deus já fez muitas promessas para você individualmente mas Deus também nos fez promessas congregacionalmente como igreja ontem mesmo nós estivemos aqui os que estiveram ontem aqui no culto naquela celebração ouviram que os profetas pastores, príncipes dessa cidade são palavras que têm sido entesouradas, promessas promessas, talvez os nossos olhos nos provem outras coisas mas Deus tem falado que Ele nos fará possuir essa cidade de uma forma poderosa junto com outros que Deus tem levantado também para essa mesma missão nessa cidade talvez então esteja falando contigo hoje meu irmão, minha irmã com você que talvez um dia esteve muito empolgado com algumas palavras que você recebeu de Deus de conquistas de um ministério bem sucedido De uma família bem estruturada De um negócio promissor, sustentável Mas talvez os teus olhos humanos Te fazem enxergar algo totalmente diferente Daquilo que é a palavra da promessa de Deus Mas eu quero te perguntar nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. O Deus que um dia fez alguma promessa a qualquer um dos seus filhos, por acaso você tem algum relato de que ele foi infiel? Alguma das pessoas que ele prometeu algo que ele não cumpriu? Qual é o relato de infidelidade que você tem de Deus? você tem relato de alguma coisa em que Deus falhou? será que Deus tem no seu currículo alguma batalha que ele perdeu? ele já falhou? ele já perdeu batalhas? não querido não então meu amado, preste atenção esse Deus vitorioso. Esse Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. Esse Deus que é fiel tanto para prometer, quanto para cumprir. Ele que nunca perdeu força diante dos inimigos, pelo contrário. Esse Deus está aqui hoje te dizendo... Talvez mesmo para você que está fraco. Que está se sentindo desanimado. Ele está dizendo para que você se levante. Que você tenha coragem. Que você enxergue essa situação. Com os olhos do Espírito. E não com os olhos da carne. Que você se levante. E enche seu coração de esperança. Porque é aquele que prometeu. É fiel também para cumprir, amém? E hoje Deus quer te encher de coragem Deus quer te encher de coragem Talvez aquilo que você esteja vendo Com os seus olhos naturais, querido Possa estar te dizendo O contrário totalmente daquilo que Deus Tem te prometido Mas se isso está acontecendo Você precisa fazer das tuas palavras tal qual As palavras de Jeremias Nessa noite Porque Jeremias foi um profeta De Deus e ele também viveu Um momento difícil Entre Aquilo que ele tinha ouvido De Deus e proclamou Como um profeta de Deus Daquilo que ele estava vendo Jeremias ele vivenciou um momento muito difícil Na condição profética dele Se levanta para trazer uma palavra De bênção e de paz e de restauração Mas quando ele vê as coisas acontecendo Parecia que era tudo o contrário Começou a ver uma calamidade acontecendo Porque às vezes... Às vezes a gente recebe algumas palavras de Deus Lembra que eu falei Nós muitas das vezes somos imediatistas A gente recebe alguma coisa de Deus E acha que aquilo vai acontecer naquele momento Às vezes a gente acha que Nós já descemos muito E que não é mais possível descer mais Só que por mais que você já tenha descido Por mais que a situação já tenha ficado difícil Se você ainda não conseguiu atingir Aquilo que Deus quer que você atinja ele sempre vai fazer você descer um pouco mais Porque no reino de Deus As coisas não se movimentam por lógica No reino de Deus é quando você perde que você ganha No reino de Deus é quando você mais desce que você sobe No reino de Deus aquele que quer ser o maior Ele tem que ser o menor Aquele que quer estar em posição de privilégio Ele tem que servir, ele tem que estar por debaixo esse reino não se movimenta por lógica querido preste atenção Lamentações 3.21 Jeremias ele começa a dizer eu quero trazer a memória aquilo que me traz esperança aquilo que pode me dar esperança Tá ali, ó. por isso Pode voltar? Jeremias, Lamentações 3, 21 Disso me recordarei no meu coração Por isso tenho esperança Nós precisamos reencher o nosso coração Com coisas que nos tragam esperança, querido A postura desse profeta Ela precisa hoje nos trazer uma lição De que ao enfrentarmos terríveis provação, provações Provações o melhor que nós temos a fazer é ficarmos focados com os nossos pensamentos naquilo que é bom. Em coisas que podem nos fazer preservar os sentimentos, nos preservar dos sentimentos destrutivos, dos pensamentos destrutivos. Nós precisamos colocar o nosso pensamento naquilo que pode e vai produzir o aumento da nossa fé. Querido, preste atenção Deus não nos prometeu dias sem dor Deus não nos prometeu sofrimentos Risos sem sofrimentos, não O nosso Deus não nos, promet, não, não nos prometeu sol E que nunca haveria dia de trevas Não, não foi isso Ele nos prometeu nos dar conforto nos dias de lágrimas Isso Ele prometeu Ele nos prometeu que quando os dias fossem de trevas Ele faria raiar a luz, o sol da justiça Mas haveria os dias de trevas Ele nos prometeu que no dia do choro Ele enxugaria dos nossos olhos toda a lágrima e às vezes nós colocamos uma expectativa de que Deus não vai nos deixar passar por determinadas coisas. Ele não prometeu que Ele te desviaria para que você não passasse pelo vale da sombra da morte, não. Mas Ele diz, ainda que você passe, você não precisa temer mal algum, porque eu estou contigo. Feche seus olhos agora. está te limitando hoje você precisa fazer com que a sua coragem hoje querido seja maior do que o seu medo você precisa fazer com que a tua força hoje seja tão grande quanto a fé que ele quer projetar dentro de você então comece a orar a ele agora peça a ele coragem peça a Ele que você consiga manter o teu foco no objetivo da promessa que Deus um dia te fez centralize então a tua força nele para lutar centralize nele fé para você vencer isso ore a Ele agora querido e se Deus encheu a tua vida de obstáculos é porque Ele acredita na tua capacidade de passar e vencer cada um deles você tem estado em enfrentamento de obstáculos no seu casamento no seu ministério no seu chamado na sua vida de comunhão com Deus se você tem vivido obstáculos no seu relacionamento familiar na sua relação com seus filhos ou com seu pai se você tem estado desafiado na saúde ou na libertação de um parente não importa se Deus encheu você de perspectivas, de obstáculos, é porque Ele acredita que você é capaz de vencer cada um deles. Então feche os teus olhos, comece a orar agora a Ele e diga, Senhor, eu preciso da coragem. Eu preciso de coragem. Talvez você não possa controlar, querido, todos os eventos que acontecem com você. Mas você pode decidir hoje... Não ser reduzido Não ser diminuído por eles Se você acreditar Que o Deus Todo-Poderoso está contigo Olha Ele, querido Olha Ele Porque são as sementes que Ele colocou No teu coração nessa noite Ele te chamou a esse lugar para semear Uma palavra dizendo Tenha coragem Tenha coragem, não tenha medo De enfrentar e de atravessar O Jordão Tenha coragem e é importante você enquanto ora, entender que a vida querido, ela não precisa ser fácil, para que você consiga realizar os seus sonhos é você que precisa ser forte não é a vida que precisa ser fácil é você que precisa se fortalecer ser forte sem determinação e força de vontade Nenhum plano, querido É capaz de sair sozinho E se a vida não ficar mais fácil Para você Então trate você de ficar mais forte Para enfrentá-la Porque você tem um Deus Que nele você pode todas as coisas Amém? Se a vida não ficar mais fácil Você precisa ficar mais forte você precisa ficar mais forte você precisa se apegar a esse Deus, para que Ele te dê força para você vencer, seja um homem de coragem, seja uma mulher de coragem, homem de coragem tem iniciativa, mulher de coragem tem iniciativa, peça a Deus, enquanto você está orando por coragem, Senhor me faz ser um homem, uma mulher de iniciativa, eu não posso estar paralisado em uma zona de conforto nessa área, onde eu tenho uma promessa do Senhor, eu preciso de coragem eu preciso ser liberto do medo eu não posso estar agarrado a uma desculpa querido homem de coragem, mulher de coragem tenha atitude tenha coragem para tomar atitudes, seja determinado um homem de coragem, uma mulher de coragem, é uma pessoa determinada, Deus está dizendo, ei filho, determine no seu coração, crie um plano estratégico, espie a terra daquilo que eu te prometi, talvez hoje você olhe, é só deserto, mas você precisa de uma estratégia, para trazer aquilo que é promessa, a existência, e vai passar por uma postura de coragem, é possível, diga comigo, é possível, é possível Fique de pé então, querido